0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, aquí estamos desde Doha, prácticamente en, la, en lo que ha sido la primera jornada formal de fútbol de este campeonato mundial, ya tenemos algunos resultados interesantes, el triunfo realmente avasallador de Inglaterra sobre Irán y la victoria un poquito engañosa, 2 por 0 de Países Bajos ante Senegal. Jorge Pintera Santa, Jorge, ¿cómo estás? Un placer Hola. estar contigo. Hola, David. Un verdadero placer también
1: acompañarte y un saludo para todos. Sí, se completa la jornada de fútbol y estamos a unas horas del debut de México.
0: Correcto, el debut mexicano frente a Polonia en el estadio 947. Así se llama el estadio, ¿no? 974. Vamos a comenzar con... Eh, las dudas que hay alrededor de la selección mexicana de fútbol, las dudas que tenemos los periodistas, que tiene supongo el Tata Martino y que esperemos que no tengan los futbolistas que realmente estén convencidos de lo que tienen que hacer este martes aquí en Qatar. Henry Martín, Jorge Petrasanta, al, ha festejado sus, sus 30 años de edad y es una, asdu, es una duda, ya, ya platicaremos de Henry Martín. Lo primero que queremos preguntar es, ¿se juega el Mundial ante Polonia ¿Gerardo Martino?
1: Sí, dice, desde el verano el equipo ha jugado partidos realmente buenos, pero que los resultados no acompañan el partido de mañana es de vital importancia para el futuro del grupo. Yo digo que a tu pregunta, David, y, y además, eh, viendo esto que dice el Tata Martino, se juega gran parte de la Copa del Mundo. Fíjate que ninguna selección... Eh, eh, co como la de México ha arrancado también los mundiales en las últimas ediciones esto sí hay que señalarlo porque es de destacar Cinco triunfos y un empate en sus últimos debuts en Copa del Mundo y a partir de ello es que ha podido accesar a la ronda de octavos de final por eso en los últimos días tú has opinado que Argentina yo te sí, digo sí, que sí. Polonia, Polonia es el juego crucial no, es que para yo me baso, México
0: yo únicamente me baso en otro tipo de hipótesis eh, Pietra, que, que establece que a un Mundial de Fútbol no vienes a jugar con Polonia y con Arabia Saudita, vienes a jugar contra los grandes equipos, contra las grandes potencias, y por eso creo que el partido contra Argentina es el importante ahora. Te reconozco una cosa, ayer lo hablaba con Oscar Ruggeri, aquel que fue jugador del Real Madrid, de la selección Argentina, campeón sí. del mundo, entrenador del América y de Chivas sí. también, ¿no? Me parece que también, sí, sí. también. Y me decía, bueno, Ruggeri, bueno, pasó por ahí? ¿Te imaginas que México perdiera con, con eh, Polonia? ¿Cómo llegaría el partido con Argentina? Desesperado. Pero es que, eh, por supuesto, por eso este es el
1: clave. Este es el paso gigantesco en para los dos. ganar. ¿eh? Sí, pero Argentina va contra Arabia Saudita. No, Arabia... no, no,
0: no, no, pero espérame, para Polonia y para México. Ah, yo pensé que decías Argentina No, no, Argentina no, México, no. Para, para, para Polonia y para México, sí, pero por que supuesto. saben que hay un solo lugar en este grupo, Sí. es fundamental el Totalmente. juego. Totalmente. Es más... ¿Podrían acordar un empate? No,
1: no, 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 no. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Bueno, pensarías, luego viene el juego con Argentina y te vas a criterios de desempate. Y luego, pero no, no, irías a ver quién le
0: mete eh, más goles eh, no, a Arabia Saudita. No, David, no empieces con esas
1: cosas. Ganamos y punto. Empezar como se han empezado las últimas Copas de bueno,
0: Mundo. Bueno, yo creo que México se va a jugar el Mundial. Eh, obviamente es un partido eh, importante, pero para mí sigue siendo más importante qué sensaciones arroje contra Argentina esa bueno. edad, Dios mío. Pues. Bueno, ¿te parece bien si cambiamos de roles? Va. A ver, tú me dices. Cambiamos porque... de roles. ¿Me
1: voy, me siento allá y tú acá o cómo está el.? No,
0: no, no, no. Ah. no. Simplemente te preguntaría: si tú fueras Gerardo Martino, ¿Johan Vázquez para ti debería ser titular? Tú que conoces tan bien, Pietra, el fútbol italiano. Sí. Pero definitivamente, Oye, sí. pero no dudaste en nada. No,
1: no dudé porque bueno, lo, lo, los últimos partidos ya ha jugado con su nuevo equipo y en el anterior era muy regular y eso que tuvieron varios cambios de entrenador y además junto con el cachorro Montes son los medallistas olímpicos, entienden perfecto. Yo iría más allá, si no quieres utilizarlo con su experiencia ya en la liga italiana como central te sirve de lateral izquierdo porque en Italia mucho ha jugado o como lateral izquierdo o como central por izquierda, entonces no desconoce la posición. A mí honestamente me, me gusta mucho Johan Vázquez y no comprendo cómo el técnico el Tata Martino no Yo lo utiliza. pensaba que las dudas de
0: Martino estaban en el medio centro, en que iba a utilizar como contención cierrera o Edson Álvarez pensaba que la duda de Martino eran como el número 9 pero Pietrasanta ahora se inventa otra duda en la central. qué no inventé
1: dudas, porque él no tiene ninguna duda. Yo simplemente no entiendo por qué no juega Johan Vázquez. Ahora,
0: también cuéntame la realidad de Johan Vázquez en Italia. Primero un equipo que descendió. Sí. ¿De acuerdo? Y otro que está bocado Y otro que está en los últimos lugares de la tabla. Y dejó de ser titular.
1: Bueno, no, pero los últimos partidos ya ha jugado. Yo te voy a contar la realidad de los defensores de Polonia. Sí. Los defensores de Polonia juegan en equipos de la parte baja de la tabla con pocas aspiraciones de otra cosa más que salvar el descenso. Y uno de ellos juega en la segunda división de Italia y son titulares. Bueno,
0: yo creo que hay una combinación ahí en la central de mucha experiencia con Moreno y obviamente de juventud con César Montes. Y también tienes a Araujo tocando la puerta que hace poco jugaba en un nivel mayor del fútbol internacional. A ver, eh, sigue siendo Gerardo Martino, Jorge Petrasanta. Y la pregunta aquí es, ¿lo mejor es arrancar con Edson y Héctor Herrera? Te pregunto. Lo mejor es arrancar con Edson. Porque o a sea, no, no, a, tú no, a Herrera, para ti, Herrera no es tan importante como
1: Edson. Como Edson, sí, definitivamente. Wow. Además, digo, sabemos de la experiencia de Héctor Herrera, pero a mí me gusta la dinámica poniendo a Edson ...como contención y utilizando a Luis Chávez y a Charlie Rodríguez... ...o si quieres Héctor Herrera, pero Edson ahí... ...Edson en la media de contención, no Héctor Herrera... ...porque no le alcanza ya para, para llegar a hacer esas coberturas... ...que requiere un medio de contención... ...por eso si es Edson, te diría Herrera, bien... ...Charlie, bien, pero claro. Edson...
0: Bueno, aparentemente ya estaremos con Mauricio y Imay... ...hasta la concentración de la selección mexicana de fútbol... ...pero aparentemente ya practicó hoy con, como dice Jorge Petrasanta con Edson en el fondo uh -huh. y con Héctor Herrera por un lado y por el otro lado eh, jugó Chávez, ¿no? Sí. Aparentemente va así, no sabemos todavía, no ha confirmado la alineación. Eh, ahora, el nivel de Herrera, estoy de acuerdo contigo, no es el mejor en este momento. Sí. Y ha perdido también velocidad, ha perdido las condiciones la que necesita, sobre todo un mediocampista eh, defensivo. Y Edson está en un gran momento. Yo no sé por qué, lo que no me explico es por qué el Tata Martino... ¿Cuándo, cómo y por qué perdió la fe por el jugador del Ajax? Es que era inamovible hasta hace
1: poco. Yo pensaría hasta algo extradeportivo, pero Mauricio Mai nos dice que no. Oye, y del otro lado, lo acabas de mencionar, sí. Luis Chávez. ¿Le ha ganado la partida a Guardado? ¿Luis Chávez o, o Guardado? Tú, en cambio de roles, ¿con quién iniciabas?
0: Sí, ahí están las palabras de... El Tata Martino dice que Luis Chávez está porque ha hecho una gran temporada en todo el año, juega en un pa en un gran equipo. Él no necesita tener muchos partidos en selección para poder iniciar una Copa del Mundo. Está justificando el Tata que, por ejemplo, a ver, Santa, seamos sinceros, hace tres meses no existía Chávez. Bueno, sí existía, pero no lo teníamos en el radar para selección mexicana de fútbol. Pero lo teníamos en el radar de un Pachuca,
1: en donde ha sido ah, formidable
0: un año. Eso, pero no lo teníamos. A ver, eh, eh, Guardado pues... juega guardado juega 90 minutos. Yo lo he visto jugar 90 sí. minutos con Pellegrini en el Real Betis. Sí. En Europa League y en la Liga Española, donde están teniendo una es buena Betis. temporada.
1: Sí, pero bueno. es el Betis. Fue campeón de la Copa del Rey teniendo muchos minutos. Sí. Ahora no es titular en la Liga. Lo alternan, no, no. juega, de repente inicia los partidos, de repente los 90, luego no juega, y lo va alternando ya por la edad, pero, pero precisamente por eso, David, no, la pero, dinámica que te da Luis Chávez no, no la da Andrés Lo único Andrés que yo no, no alcanzo a
0: comprender, Jorge, lo único que no alcanzo ya a comprender es esa cuestión del fútbol mexicano que hace tres meses este jugador no aparecía. ¿Quién iba a imaginar que Luis Chávez iba a comenzar de titular el Mundial?
1: Imagínatelo. Pero ya no te entiendo. ¿Y la renovación? No,
0: está bien. O sea, la renovación Luis sí Luis Chávez es de lo mejor que, que vimos en el No, no, yo estoy de acuerdo. No, es que no me, no me alcanza a entender lo que yo no, estoy sí poniendo entiendo. sobre la mesa. Que Chávez hace poco no aparecía en el mapa. Yo respeto lo que ha hecho Chávez y creo que debe ser titular. ¿Pero te parece si vamos con Mauricio y sí. vaya hasta la concentración mexicana? Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo, saludos. Tenemos cinco minutos contigo para que nos despe despejes las dudas que existen sobre cómo saldrá México para enfrentar a la selección de Polonia. Buenas noches. Esperemos gracias por esos señor, gracias por
2: esos cinco minutos, David y Pietra. May puede
0: despejar
1: unos Buenas dudas. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. <risa> adelante, es un, adelante. Es un privilegio estar en
2: cronómetro, un privilegio. Y con cinco minutos en cronómetro, bueno, imagínense nada más. A ver, no, 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 eh, no, no y aquí se paga el doble, 11, acuérdate. Eh... <risa> ¡Ah, qué buena noticia! Con Guillermo Choa en el arco, Moreno y Montes los centrales, Gallardo y Jorge Sánchez los laterales. En medio campo, alejó las dudas eh, Gerardo Martino, cambió con relación a lo que venía imaginando, Edson Álvarez sería el medio centro, con Héctor Herrera y Luis Chávez como interiores. En aparato ofensivo, Irving Lozano y Alexis Vega por los costados y el centro delantero sería... Henry Martín y no Rogelio Funes Mori. Ajustes, modificaciones, cambio de decisiones por parte de Gerardo Martino en las últimas horas. Y está definido entonces el once con el que va a arrancar la selección mexicana el día de mañana. aquí en doja la Copa del Mundo ante la selección de Polonia?
1: A ver, a ver, don Mauricio y Mike, que le mando un abrazo enorme, grande, grande, grande. No que no. Y hace unas semanas nos decía el Tata Martino que él ya tenía su once. Y ahora, de acuerdo a, sí. a sus reportes, don Mauricio, hace 24 horas o 48, Edson no iba a jugar. Y resulta que todo parece indicar que sí. Explíquenos eso, por favor.
2: Sí, el abrazo de regreso es igual de grande, mi querido Jorge. Sigo esperando que una mañana agarres el metro y llegues aquí a Muchaire para saludarnos, para darnos un, un buen abrazo. Eh, o al revés, lo
1: agarre usted y
2: venga Es usted. algo que, que ha cambiado es algo que ha cambiado eh, Gerardo Martino. Es cierto que venía trabajando desde el verano con Héctor Herrera como medio centro. Así lo puso contra Irak, así lo puso contra Suecia. Me parece que lo que hace cambiar de opinión a Gerardo Martino es la mala presentación que tuvo Charlie Rodríguez ante, ante Suecia en, en Girona. Un futbolista que no terminó por dar el salto en estos partidos de preparación. No fue determinante, no fue lo desequilibrante que pretendía Gerardo Martino y me parece que por eso viene ese ajuste en el, en el medio campo, con un Héctor Herrera que te cumple perfecto la posición de interior y como medio centro, como un recuperador natural Edson Álvarez, que además te va a ayudar en la presencia física, en algo que pierdes con tu referente ataque sin tener a Rogelio Funes Mori, Edson Álvarez te tendrá que ayudar en las jugadas a balón parado en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque.
0: Correcto, Mauricio. Vamos a analizar esta frase. Hay una declaración que hace sobre el tema de Raúl Jiménez que hace Guillermo Ochoa. Es muy injusto. Se es muy injusto con Jiménez. A veces toman cinco segundos de un video y no tienen información necesaria para ver qué pasa. Y es triste esa información y triste para Raúl también, dice uno de los líderes de la selección mexicana de fútbol. También eh, escuchábamos o leíamos alguna declaración en redes sociales de la esposa. ...de Raúl Jiménez... ...que tú conoces bien Mauricio... ...donde también se quejaba... ...del trato que le han dado a Jiménez... ...realmente... ...son injustas las críticas que recibe... ...a ver es que yo creo que...
2: Sí, sí, ...siempre las, las críticas... ...que va a recibir un futbolista... O, o, ...o que va a recibir alguien... ...que tiene un trabajo público... Eh, ...pueden ser desmedidas o no... ...al final son, son críticas... ...y ellos las tienen que saber canalizar... A mí lo que me cuenta el entorno de Raúl es que lo que quieren es que lo dejen en paz para que pueda tener una buena Copa del Mundo. Por lo pronto mañana no va de arranque Raúl, veremos si está en condiciones de jugar por lo menos algunos minutos. El objetivo de Gerardo Martino era, primero, que estuviera físicamente para jugar contra Suecia. Segundo, que estuviera físicamente para estar entre los 26 elegidos. Tercero, que pudiera aterrizar en Qatar, ya cumplió todos esos objetivos. Ahora, ¿para cuánto tiempo está Raúl Alonso Jiménez? Eso lo vamos a despejar el día de mañana. Esa duda la vamos a despejar el día de mañana, sobre todo pensando si Raúl Alonso Jiménez tiene posibilidades de jugar de arranque ante la selección de Argentina.
1: A ver, ahí, ahí le va esta, don Mauricio, que le va a gustar la declaración del día de hoy del portero de la selección polaca y de la Juventus, Cessny, opinando con respecto a Memo Ochoa. He visto a Ochoa en los mundiales, siempre ha sido un auténtico genio. En el 2014 es un gran mundial, será un elemento crucial para su selección. Opina igual que yo, pero opina igual usted, don Mauricio, que Cessny...
2: Bueno, eh, tiene toda la razón el portero polaco, ¿no? Lo único que dijo fue una verdad.
0: Ojo, ni más ni menos. No esperábamos es otra cosa. Es un verdadero genio, Guillermo. <risa> eh,
2: determinante en Copas del Mundo. Y no tengo duda que a partir de mañana lo va a volver a hacer aquí en, en Qatar. cuando la
1: selección A ver, a ver,
0: Mauricio y May. Bien,
1: pero sí, si Mauricio, ha
0: históricamente. Si el jugador clave... Sí. Si el jugador clave de México vuelve a ser Guillermo Ochoa, estamos fregados, hombre. Mejor que el jugador clave sea Henry Martín o que sea Alexis Vega o que sea Chávez, pero no Guillermo Ochoa, por favor.
2: Ayer... Ayer yo lo platicaba con Jared, si un equipo o una selección tiene un buen portero y un buen delantero, llevan mucho de gane. Y me parece que en esta, en esta condición la selección mexicana lleva mucho de gane con el guardameta, porque insisto, si hay un escenario en el cual Guillermo ah, bueno. se siente cómodo, es precisamente... En las copas del mundo He estado platicando con él a lo largo de los no, últimos días Atajando está bajo tranquilo. los postes Y reaccionando eh, es maravilloso terminó el Jugando torneo. con los
0: pies Conoce y saliendo Yo tengo mis dudas Pero bueno, es está bien, yo respeto mucho Jugando
2: con, los... No, no, jugando con los pies ha mejorado mucho eh? Jugando con los pies ha mejorado mucho Ahora, lo que tú quieres eh, es un portero Que te dé seguridad abajo de los tres postes ¿no? Y Guillermo te las da
0: no, 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 no. no. Yo quiero un portero moderno, mi querido Mauricio. Un portero moderno que acompañe la salida del no, equipo, no, no. que ah, pueda salir a cortar centros, uh, que juegue un poquito un portero, más allá cómo, de, los, de cómo, los postes.
2: Fíjate cómo son las cosas. Pides un portero moderno no, no, y no antes yer. querías que Talavera fuera el titular. No te entiendo.
0: <risa> no, por cuestión de estilo. Mauricio y May, muchas gracias. Buenas noches. A ver qué día vamos, Pietrasanta y yo, a ver si nos dan visa para gracias. ir a cómo se Vámonos. llama el barrio ese. Se llama... Mosheraib. Mosheraib. Eh, Mauricio Shereib. Ah, Mauricio Shereif, correcto. Sí. <risa> Señor Santa, ¿con qué vamos? Leo Messi,
1: dice, este grupo me recuerda mucho al de 2014, muy unidos y con muchas ilusiones de conseguir el gran sueño. Hoy creo que disfruto más de todo esto. Y en 2014 se quedaron a un pasito de ese gran sueño. Ahora llega con una... Con, con haber conseguido la, la Copa América Correcto. y es lo que le falta nada más a Messi, es lo que le falta ¿qué opinas de lo mañana, que dice?
0: Mañana eh, debuta Argentina contra Arabia Saudita sí, sí. partido a la una de la tarde tiempo de Qatar, el partido con que abre la jornada, pero el estadio tiene aire acondicionado, no se preocupen además el clima por fortuna ha cambiado aquí en, en Doha yo creo que Messi está convencido de lo que quiere, es un futbolista que vamos a ir, me parece a mí ir de menos a más él entiende muy bien que los primeros partidos no son tan importantes como llegar fuerte y sano a la parte medular de la competencia cuando obviamente suba la intensidad de los rivales de la Argentina. Yo creo que Messi está bien, es una de las grandes joyas del mundial y es uno de los favoritos para ganar lo único que le falta ganar, el título del mundo. ¿Que si será su mejor momento
1: para el título? Ahí me parece que sí. Las ausencias de Argentina, la de los Celso pesa, ¿no? Pero no son las ausencias de Senegal con Sadio Mané o las de Francia, ¿no? no, ¿no? Con, sobre no, todo en no. Canté o Benzema. No son. pico ¿no? González, Tucu Correa, los Celso. Pero los demás, el conjunto que ha logrado y con este equipo, en donde ha integrado a Lionel Messi, no juegan para él. Y eso está muy claro desde la Copa América. Los hace ser, para mí por lo menos, aunque tengan esas ausencias, el gran favorito.
0: Ah, caray, por sí. encima de Brasil. Para mí sí. Ya dejemos de lado a Francia por lo de Benzema, pero lo pones por encima de Brasil. Sí. Bueno, habrá que ver. Eh, hoy, la jornada de hoy en eh, este campeonato mundial nos arroja resultados interesantes. Países bajos. Le gana 2 por 0 a Senegal, dos goles prácticamente ya en la parte final del partido. Al minuto 84, Gapko aprovechó un gran centro de Frankie de Jong y ya en tiempo de compensación, Klaassen puso el 2 por 0. ¿Realmente dejaron más dudas que certezas los de la llamada naranja mecánica? Para mí sí, les costó mucho trabajo y
1: Senegal pudo haberse puesto sí. arriba en el marcador porque atacó... Eh, mucho la portería del, del joven de los Países Bajos uh -huh. yo sí creo que obviamente sí, no, pero, lo de Sadio Maneles pesa muchísimo con Sadio, me parece que hubieran ganado el partido, sí, sí, sí. pero bueno apareció el del PSV y a ver qué pasa adelante. Por lo menos arrancan ganando, ¿no? Claro. Pero sí, a mí me dejaron varias dudas.
0: Y ahora que hablaba claro, Mauricio Maire de tener un portero seguro, el Eduard Mendí, el guardameta del Chelsea. Se equivocó en el primer se gol. Se equivocan en el primer gol. Por allá, más allá de que Hablando el centro de es bueno, pero salió ¿No? bastante sí. mal. Y eso, obviamente, pues le abrió la boca al tri... le abrió el, el camino al, a la selección de Países Bajos. Y al final, ya desmoralizado, no pudo volver en el juego. Y lo de
1: Inglaterra fue totalmente distinto, sí. ¿no? Lástima lo del portero de la selección de Irán. Nunca te imaginas que en unos cuantos minutos de tu participación y la ilusión de estar en una Copa del Mundo venga esa lesión. Pero con él o sin él, de todas maneras, Inglaterra le hubiera pasado por encima a Irán.
0: Sí, de acuerdo. Me, igual que Qatar en la inauguración, me parece que Irán decepciona. Eh, yo no esperaba una distancia tal. Pero bueno, para los ingleses no solamente ha sido tres puntos, también es un un aliciente de confianza para lo que resta de la Copa del Mundo. El siguiente partido es el viernes contra Estados Unidos, que es un partido duro, y luego va a cerrar con País de Gales, que también para Inglaterra es un clásico, es otro, otro partido duro. Así que para ellos empezar con un triunfo como era de esperarse y con seis goles significa ganar mucho en confianza. Ahora, no empecemos a hacer planes con Inglaterra, Jorge, porque no. los venimos haciendo desde 1970. O bueno, sea, después de ganar después el Mundial de el 66, sí. y nada. venimos haciendo planes con Inglaterra y nada de nada.
1: Pero esta generación es muy buena, ¿no? sí. Yo creo sí. que Southgate tiene una, una muy buena selección, eh, pero no podemos hacer planes. Tienes toda la razón con Inglaterra. Me llamó mucho la atención hoy lo de Harry Kane, porque pues, lo, lo conocemos en su plan goleador, pero también es jugador de un gran manejo sí. de pelota y, y su funcionamiento hoy fue extraordinario
0: para la goleada. ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Inglaterra hoy cumplió y cumplió bien. Bueno, vamos con la hora cero aquí en cronómetro y me gustaría hablar del de mensaje del día que envió la selección iraní antes del partido contra Inglaterra justamente. Hoy Irán, los jugadores se eh, juntaron en el medio campo, levantaron los brazos y enviaron una, enviaron una señal clara de que la mujer necesita más libertades y más derechos en su propio país, ya no hablando obviamente de lo que sucede aquí en Qatar. Así que el mensaje es muy positivo. Ayer vimos una ceremonia de inauguración. Muy buena, muy interesante. Y también decía yo que la sensación en el estadio es de un mundial atípico. Es decir, parecía que estábamos en una obra de teatro, en la ópera, no en un partido de fútbol. Yo quiero pensar que al no existir la venta de, y el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los estadios, fomenta otro tipo de ambiente. No hay mucho ambiente en las calles. El, realmente las aficiones que han venido a este mundial se concentran en los hoteles donde sí venden bebidas alcohólicas y donde se permite también la fiesta. Es un mundial atípico, yo estoy de acuerdo. El tema, eh, por supuesto, de los derechos humanos, el tema de las libertades en cuanto a la orientación sexual. La FIFA, por cierto, no permitió. Est este día aclaró que aquel que utilice un brazalete con los colores arcoíris será sancionado y eso echó para atrás los planes de los equipos que tenían eh, presupuestado salir con el brazalete arcoíris en, en, en señal obviamente y en protesta a lo que ocurre en este país y en muchos otros. Yo creo que es un mundial atípico, no es un mundial malo, la organización es perfecta, impecable, los estadios son joyas y creo que tenemos un orden diferente. Eh, el mundial ha llegado a una tierra distinta, Jorge, y habrá que tomarlo como es, ¿no? Punto. Sí, empezando por la fecha, ¿no? que es otra, a partir
1: de ahí, y todo lo demás que has dicho, y que Correcto. lo has dicho muy bien hoy.
0: Bueno, nos vamos ya hasta el Estadio Azteca, ya está Mauricio Pedrosa, que nos tendrá todos los pormenores, gracias Jorge Petrasanta, Del lunes por la noche, Arizona contra San Francisco, adelante en Ahora o Nunca, saludos.